0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Fußballtraining im Kinder- und Jugendbereich-Podcasts. In der letzten Folge habe ich mit Christoph Dabrowski gesprochen, der in der vergangenen Saison Hannover 96 trainiert hat und jetzt neu zur neuen Saison bei Rot-Weiß Essen startet. Heute spreche ich mit Peter Hübala. Der Beitrag wurde ja bereits angekündigt und heute soll es so ein bisschen um das Gegenpressing gehen, speziell auf den Jugendbereich nochmal ein bisschen bezogen. Peter Hübala ist natürlich bekannt als Profitrainer. Unter anderem war er Co-Trainer interimsweise bei Bayer Leverkusen, war bei Alemannia Aachen, zuletzt bei Wisla Krakau und übernimmt jetzt zur neuen Saison als Trenzin aus der Slowakei. Ähm, 2018 war er DFB-Trainerausbilder und war natürlich auch im Jugendbereich ähm, Trainer bei Arminia Bielefeld, VfL, äh, genau, VfL Wolfsburg, Borussia Dortmund, da natürlich auch dadurch bekannt, dass er Mario Götze trainiert hat und genau war auch im Jugendbereich bei Red Bull Salzburg und Bayer Leverkusen. Zudem bei der vergangenen EM auch als TV-Experte für die Videoanalysen zuständig gewesen. Genau. Erstmal, moin Peter und cool, dass das klappt. Moin,
1: Tjael. Und nicht ganz, ganz nicht zu vergessen, ich war auch Jugendtrainer bei Borussia Bocholt.
0: Ah ja, das ja. ist ein eine wichtige Station, die man. Aber eine erste. Ja, ja genau. Ja, die erste ist immer die wichtigste, Richtig. emotional wahrscheinlich. Genau. Ich habe dein Buch ja auch gelesen und darauf bezieht sich auch gleich mal meine erste Frage. Ich fand eine Passage sehr interessant, in der du sagst, die bevorzugte Pressigen-Variante hängt von der Persönlichkeit des Trainers ab. Vielleicht kannst du da mal sagen, wie, also, wie würdest du das beim Gegenpressigen sehen? Was für eine Persönlichkeit muss ein Trainer haben, damit er erfolgreich einer Mannschaft das Gegenpressing vermitteln kann.
1: Ja gut, Pressing oder Gegenpressing ist ja sehr aggressiv. Ne? Also ist ja sehr, ich warte nicht ab, ich verliere den Ball. Ähm, und dann darf ich nicht in Frustration kommen. Also ich muss sofort wieder den Ball gewinnen. Und ich glaube, dass so Trainer, die viele Krisen zum Beispiel gehabt haben, die auch vielleicht viele Sachen schon erlebt haben, die nicht so geil waren, immer wieder aufstehen. So ist es ja so ein bisschen... Ja, ein bisschen das Empathische auch, ne? Und gegen Pressing ähm, glaube ich, dass du es wirklich nur trainieren kannst. Entweder, äh, entweder du hast einen lautstarken, aggressiven, emotionalen Trainer, weil es ist auch eine empathische Form, es ist nicht nur eine fachliche Form, oder du hast halt Spieler, ne? die halt oder mich Leadership haben und die aggressiv sind, die vielleicht auch ein bisschen verrückt sind. Weil wenn du die, ja, ich meine, die bekanntesten Pressing-Trainer siehst, das sind ja nicht gerade die, die, die leisesten Jungs immer. Und äh, das meint sich so. Ich glaube, Gegenpressing ist auch eine Empathieform. Und nicht nur einfach eine, ein Positionsspiel oder eine Spielform oder ein enges Spielfeldtraining, äh, wo du halt die Chance hast, immer in, in engen Abständen Gegenpressing zu spielen. Ich glaube wirklich, es hat auch sehr viel mit. Ja, die, die als Trainer zu tun oder die ja auch als Mannschaft zu tun? Weil viele Gegenpressing-Mannschaften sind auch eher so Mannschaften, wo ja, emotionales Publikum ist, ne? wo, wo was los ist, wo Theater ist. Und ja, es ist auch ein bisschen eine Theaterform.
0: Mhm. Ähm, nun ist das Gegenpressing ja auch mit Risiken verbunden. Also wenn das schief geht, wird natürlich im Rücken auch mal raumfrei auf der anderen Seite des Feldes. Werden auch spielerfrei, wenn es dann schief geht, ist das natürlich auch was, was die Spieler, denke ich, mal frustrieren kann. Und ich habe da einen Vortrag von Thomas Tuchel im Kopf, wo er sagt, wenn er so Jugendtrainern einen Tipp geben müsste, sagt er, bereitet ihnen Schwierigkeiten mhm. ähm, Eben auch Und auch Christoph Dabrowski hat jetzt davon gesprochen, ähm, Widerstände zu durchbrechen, was er von Felix Magath gelernt hat. Ähm, vielleicht würdest du sagen, dass dass Gegenpressing dann auch so eine Art Lebensschule für Spieler sein kann, eben mit diesen Risiken umzugehen. Wie siehst du das?
1: Ja, auf jeden Fall. Also da kann ich den äh, Christoph und Thomas eigentlich nur beipflichten. Auf der anderen Seite glaube ich, die Frage, die du gestellt hast, das ist so eine typische ähm, auch Trainerfrage. Ich glaube, man muss erstmal die positiven Seiten von Gegenpressing sehen. Also, weißt du? also so. Ähm, du jagst den Ball direkt wieder ab, du bist nicht passiv, du bist immer aktiv, wenn du den Ball nicht hast. Du gehst nach vorne, du machst eine Vorwärtsverteidigung. Du denkst eigentlich schon, wenn du den Ball verlierst, äh, vielleicht sogar ins Tor. Ne? Also wenn du den Ball nicht hast, kannst du Tore machen. Das ist genauso, ne? ich bin ja auch öfter schon entlassen worden. Wenn ich dann in Depressionen falle, dann komme ich nicht zurück. Aber du musst dann halt wieder aufstehen. Das ist halt äh, ja auch eine Lebensschule für Trainer oder auch eine Lebensschule für Spieler. Aber du musst, ähm, und No risk, no fun. Ne? Also es ist einfach, äh, weil wenn ich jetzt Catenacho oder äh, Mittelfeldpressing oder Abwartendes Verteidigungsverhalten analysiere, da komme ich, glaube ich, mehr auf negative Sachen. Ne? Also ich hatte immer das Problem, dann ah, da, sind wir, da sind wir passiv und dann nur im Block stehen. Und also ich glaube erstmal Gegenpressing, hohes Pressing hat unheimliche positiven Seiten und es ist erfolgreich. Ne? Seit Jürgen Klopp wissen wir eigentlich, okay, kann erfolgreich sein. Sicherlich spielt er jetzt mit den besten Spielern der Welt, da muss man das so ein bisschen äh, ein- und ausklammern. Ähm, aber es ist natürlich so eine eine Trainings-, eine spielform gewesen. Und auch bei Catenaccio hast du ja Risiko. Lass uns ehrlich sein, wenn du ganz oft ist es ja so, du hast ganz, ganz viele Spieler. Ähm, wenn du zum Beispiel sechs Verteidiger hast gegen drei Stürmer, das ist eine klassische Situation, dann schießen ja auch auf die Stürmer das Tor. Und das, das ist immer so ein bisschen, ähm, ich nenne es so Social Law ne? das bedeutet auf Deutsch soziales Faulenzen. Das heißt, wenn ich gegen dich jetzt boxe, dann geben wir beide Gas. Wenn ich gegen zwei Leute boxe, gebe ich 100% Vollgas, aber ihr schon mal 93 weil ihr verlasst euch auf den anderen. Und beim Pressing musst du dich auf dich selber verlassen. Und ähm, ich glaube, dass es mehr, ja, ich glaube, sogar, dass sogar mehr positive Seiten sind, aber du musst es halt richtig machen. Und du musst es immer machen. Und du darfst nie in die Frustration kommen. Und weil, weil tiefes Verteidigen ist genauso risikoreich wie hohes Verteidigen.
0: Jetzt, jetzt sagst du ja schon, beim Pressing muss man sich auf sich selbst verlassen. Ähm, jetzt äh, hast du ja auch diese ich sag mal, sehr speziellen Begriffe. Ja. Äh, Usain Bolt und auch da gibt es ja den Unterstützer von Us Usain Bolt, äh, den Bodyguard nennst du ihn, glaube ja, ich. Ja, ähm, ja. Das ist dann ja nicht nur so, dass man sich auf sich selbst verlassen muss, sondern auch eben, du gehst ja auch darauf ein, dass Usain Bolt selbst den Gegenspieler ansprintet, genau. ohne vielleicht den Ball zu bekommen. Aber sprintet er ihn nicht ja. an, kriegt der Bodyguard nicht den Ball. Also ja. vielleicht kannst du da nochmal auf dies miteinander innerhalb des Teams, was da vielleicht auch bei der Vermittlung wichtig ist, damit das funktioniert. Eingehen.
1: Ja. ja, das ist ganz gut, cool, weil ich habe gerade das trainiert. <lacht> und es ist immer so, dass ähm, jetzt auch, ja, jetzt bin ich gerade zwei Tage wieder äh, hier in Trenchin-Trainer. Ähm, und es ist total interessant für mich. Also erstmal die Begriffe habe ich äh, erfunden, weil ich ganz oft im Ausland war. Und da ist zwar Amtssprache Englisch, aber... Ich habe immer mit Metaphern gearbeitet. Ne? Zum Beispiel, wenn du einen Spieler anläufst, aber bleibst drei Meter davor stehen, und äh, das ist so bei Flanken, ist es ja oft, und du, du hebst nur ein Beinchen, nenne ich das Pissing Dog, also pinkelnder Hund. Ne? Weil du machst keinen Druck auf den Ball. Du gehst da zwar hin, aber eigentlich kann der Gegner einen freien Ball spielen. Und ich habe dann, weil ich so viele internationale, internationale Mannschaften jetzt trainiert habe, habe ich gedacht, okay, du musst Metaphern finden. using Bolt kennt jeder, ne? Bodyguard, weiß auch jeder, was das ist. Ne? Du schützt halt deinen anderen. Pissing Dog, Pinkelner Hund, weiß auch jeder, was es ist. Ähm, ähm, Igloo, also zusammen echt kompakt, aus der Kompaktheit kommen, weiß auch jeder, äh, was das ist. Ne? Ein kleines Haus der Eskimos. Und, dann, und, und ich konnte das immer ganz gut verpacken mit den Spielern, weil durch die Bilder haben die das verstanden. Und als Trainer konnte ich das super reinrufen. Wenn du vor 20.000 Zuschauern spielst, ja, dann kann ich jetzt keinen fachlichen Universitätsvortrag noch machen, sondern muss ein Begriff reinhauen, den wir aber immer trainieren müssen. Und zum Beispiel Eugene Bolt und Bodyguard, das heißt, der erste Spieler, der ja oft den Ball ansprintet beim Pressing, kriegt ja oft den Ball gar nicht. Der zweite Spieler, aber der die Passlinien zuschließt, zumacht, der kriegt ja oft den Spieler. Wenn aber Eugene Bolt voll drauf sprintet und der Bodyguard ist zu weit weg, 10 Meter oder so, ja, das ist ja das, das ist ja das Problem. Das, das nenne ich zum Beispiel Harakiri. Dann ist es ein Scheißpressing. Dann brauchen wir es nicht trainieren. Dann, dann so also, sie, darum musst du halt immer kompakt miteinander. Aber der Jusion Bolt muss halt ansprinten, weil wenn der Gegner am Ball ist, du musst Stress kriegen, weißt du? Das ist ja genauso, wenn ich jetzt normal mit dir rede, dann bist du gechillt. Wenn ich aber ganz schnell mit dir rede und jetzt kommt, ja, du musst das und das und das machen, dann kriegst du Stress. Und so ist es im Fußball genauso. So und wenn du als Jusgen Bolt ein bisschen anjogst und so ein bisschen, aber Jusgen Bolt muss ansprinten, dann muss er vielleicht noch eine Passlinie zuschließen und dann kommt dieser Fußballsprint Und äh, dann gibt es den ersten Bodyguard, dann gibt es dahinter die Mittelfeldreihe, den zweiten Bodyguard. Die, die, äh, der Viererkette muss ziemlich weit vorgeschoben sein, der Torwart muss weit vorgeschoben sein, weil der Torwart ist ja der Bodyguard für den Innenverteidiger. Der Innenverteidiger ist der Bodyguard für den Sechser, der Sechser ist der Bodyguard für den Achter und so weiter und so weiter. Ja, und, und ich arbeite halt mit Metaphern, weil ich glaube, ich habe jetzt in acht Ländern gearbeitet. Und ja, die Spieler können jetzt nicht alle 100 Englisch. Also muss ich immer so ein bisschen... Und darum ist das Buch entstanden. und ähm Aber jeder kann natürlich seine eigenen Begriffe. Und ich finde es halt auch ein bisschen geiler, weil diese deutsche Konzeptsprache, das ist nicht meins, muss ich sagen. IV, AV, äh, Abklemmen... Äh das, finde ich, das ist mehr Gaswasser-Installateursprache als Fußballsprache. Für mich ist halt Usion Bold ist ein Empathiewort. Bodyguard ist aus dem Leben. Und wir Trainer, die in der Wildnis arbeiten, ja, die kommen aus dem Leben und darum habe ich die, die Begriffe erfunden.
0: Wenn wir uns auf den Jugendbereich beziehen, hat das, würde ich sagen, auch nochmal einen weiteren Vorteil. Ich glaube, das mit der, also mit diesen Schlüsselwörtern, mit der Sprache auch so ein identifikatorischer Charakter einhergeht. Ob das jetzt dann, weiß ich nicht, in der U12 der Gigolo sein muss, das ja, okay. ist einmal dahingestellt, ja, aber den Begriff kann man, dann ja, kann man ja. ja ersetzen. Und ich glaube auch, dass gerade Jugendspieler sowas ähm, sehr cool finden, wenn man solche Begriffe verwendet und die das dann so über den Platz brüllen. Ich glaube, dass das für die Motivation auch nochmal helfen kann. Ja, du musst
1: natürlich Begriffe finden, die auch zu dir ein bisschen als Trainer passen. Ne? Ich meine, gut, ich bin jetzt Reisender, ich bin jetzt Globetrotter, also ich habe aus, ne, also ich habe in Afrika gearbeitet und so weiter. Und überall habe ich ja Worte aufgeschnappt. Ne? Jetzt auch wieder in der Slowakei, dann nehmen wir auch das eine oder andere slowakische Wort dazu. Also, weil du musst ja diese Kultur auch verbinden. Ähm, und das ist. Da muss jeder Trainer sein, sein sein eigener... Okay, da gebe ich dir recht, bei U12 muss man es nicht unbedingt Gigolo machen, bei Profis kannst du das machen. Aber es geht natürlich auch darum, ähm, dass du nicht nur diese Worte dann reinbrüllst, sondern immer wieder trainierst. Das ist ganz wichtig. Also es ist nicht... Ähm, ja, wenn du Iglu reinschreist, dann weiß der linke Außenverteidiger oder der ballentfernte Außenverteidiger, alles klar, ich muss reinrücken. So, da musst du aber immer noch erklären, die Innenseite abdecken... Da musst du immer noch viele, viele kleine Sachen erklären, weil du hast ja auch eine Saison Zeit. Ne? Profitrainer manchmal nicht, aber im Jugendbereich eigentlich, da wirst du nicht so schnell gefeuert. Da hast du ein bisschen länger Zeit. Und der U12-Trainer kann vielleicht verschiedene Begriffe machen und der U14-Trainer macht wieder andere. Und dann sprichst du halt wieder von einer Philosophie von einer Jugendabteilung. Und immer, ich habe ja zigtausend Workshops, gebe ich ja. Und wenn ich eigentlich das bespreche, dann finden das Jugendtrainer ziemlich cool, weil ja, es ist so eine Bildersprache. So und es ist halt noch einmal, es ist nicht so wissenschaftlich. Es ist Fußball und es ist Leben. Und ja, aber du musst halt jeden Tag bearbeiten, natürlich. Und du musst dranbleiben an den, an den Spielern.
0: Du sagst schon, dass du natürlich sehr viele Workshops gegeben hast und in deinem Buch gehst du auch darauf ein. Dass du eben mit sehr verschiedenen äh, Trainingsgruppen schon gearbeitet hast, auch in unterschiedlichen Altersklassen beim Gegenpressing. Und sagst da, dass das eigentlich am besten in der U13 funktioniert hat, weil da eben diese Risikofreude vorhanden ist. Also und sagst auch, meine ich, eine Erinnerung zu haben, dass man deshalb früh damit anfangen soll. Ähm, genau. Also, vielleicht gehen wir darauf mal ein, auf die Rolle des Gegenpressings in frühen Jahren schon im Jugendfußball?
1: Also in, den U, in der U6 und der U8 machen die das ja automatisch. Ne? Die, die rennen ja einfach erstmal dahin, wo der Ball ist. Ne? Ob sie den Ball haben, ob sie nicht den Ball haben. Und das ist ja dann auch so, ja, also die verschieben ja eigentlich immer ballorientiert. So rennen dahin, wo der Ball ist. So. Ich glaube, und dann kommt ja dieses Breitenansicht, ne? in der U10, in der U12, also dann erkennt man so ein bisschen den Flügel und dann erkennt man so ein bisschen die Breite des Spielfelds, wir das Spielfeld ein bisschen größer. Und dann haben wir immer ein Problem, dann kommt der Trainer dazu. Ne? Nachher also U6 bis U10 ist ja noch sehr viel spielerisch und und das Problem ist nachher der Trainer. Weil der Trainer, guck mal, wir sind erwachsen. Wenn, ne, wenn ein Kind eine Pfütze sieht, springt es rein. Wenn wir eine Pfütze sehen, denken wir, ah, ich springe mal lieber nicht rein, könnte mich ja vielleicht erkälten, nasse Socken, nasse Füße. Und das ist das, ein bisschen das Problem. Wenn du U13 oder U14-Trainer bist, bist aber zu erwachsen, also willst du organisiert Fußball spielen, das ist Erwachsenenfußball. Ja, das ist, und da haben ganz, ganz viele Trainer ein Problem, weil du das, du verlierst das Kind in dir irgendwann. So, Ich kann von mir behaupten, also mein Kind ist immer drin, vielleicht manchmal zu viel, aber... Darum spiele ich diesen Fußball. Und äh, ich glaube, dass du U13, U14, U15, die sind ja von Natur aus eigentlich mutig. Du sagst ja auch, ne, Besoffene und Kinder sagen eigentlich die Wahrheit. Und dann ist die Frage, wie der Trainer mit denen arbeitet. Also ob der Trainer dann sagt, bleibt da weiter drauf, weiter mutig. Oder ob der Trainer ein Angsthase ist. Und das habe ich ganz oft erlebt. Dass wir Trainer dann auf einmal um der 14 damit dann fangen wir an, auf einmal ängstlich Fußball zu spielen. Wenn wir 1-0 führen, was machen wir ganz oft schon in der U14 U15? Stürmer raus, Verteidiger rein, im Block zusammenstehen. Und ich glaube, das ist, das ist halt die Schwierigkeit, weil im Kinderbereich machen sie es und dann ist die Frage, ob wir Trainer es verlernen. Mutig bleiben, weiter drauf, weiter Druck, auch in der Offensive, also auch weiter nach vorne spielen und so und ähm, darum ist für mich sind die besten Jugendtrainer die mutigsten die mutigen und die verlieren wir halt immer weil natürlich dieses Trainergeschäft ja auch schon im Jugendbereich ja, da, da wird es ja auch schon ein bisschen, bisschen entlassen, wird man auch schon und jeder Jugendtrainer will natürlich gewinnen also will halt nach oben, nach oben aber trotzdem mit Pressing und Gegenpressing kann es ja viel gewinnen auch
0: Ja, da, da kommen wir auch wieder zurück zum Anfang, ja. wo wir gesagt haben die bevorzugte Pressing-Variante hängt von der Persönlichkeit ab. Also wie sehr hält, behält man noch das Kind in sich und ist da risikofreudig? Und das ist, würde ich auch sagen, man muss selbst so sein, damit man es den Spielern eben auch wirklich vorleben kann. Also ich glaube schon, dass man sich, selbst wenn man selbst so ein bisschen schisser ist, dass man sich mit von Argumenten noch überzeugen kann, aber da trotzdem das im Kopf hat, mit welchen Risiken das verbunden sein könnte und das dann nicht so richtig vorleben kann. Also ich glaube, bei Gegenpressing ist es sehr entscheidend, dass man wirklich zu 100 Prozent dahinter steht.
1: Ja, und noch einmal, es gibt ja auch Situationen, da ist Gegenpressing scheiße. Also ne, es ist, wenn wenn, wenn du ein Unterzahl bist und auf einmal kommen fünf auf dich zugerannt, ja, dann in der Vorverteidigung zu gehen, ist ja schwierig. So, ne, es gibt, also wenn du nochmal Harakiri gegen Pressing machst, nur weil du denkst, oh, ich bin so ein großer Pressing-Trainer. Natürlich ist auch mal trichterförmiges nach hinten fallen lassen und organisiert verteidigen. Klar, das ist auch eine U14, 15 mal gut. Das ist ja, die müssen ja alle, du kannst ja, wenn du, wenn du ins in Süßwarengeschäft gehst, dann gibt es nicht nur eine Schokolade. Also du musst mehrere Schokoladen bekommen, nur ist die Frage einfach, in welcher Situation? Und das müssen nachher die Spieler ja, wenn sie 16, 17, 18 und nachher im Erwachsenenbereich sind, die Signale müssen sie ein bisschen selber erkennen. Aber du kannst natürlich als Trainer eine gewisse Form geben. Ne? Also du kannst als Trainer sagen, okay, ich will nur organisiert verteidigen. Es gibt auch Trainer, die sagen, ich finde Gegenpressing blöd, kein Problem. Und es gibt ähm, ähm, Trainer, die sagen, Gegenpressing finde ich gut. Aber es gibt natürlich Situationen, wo ein organisiertes Verteidigen und Fallen lassen wo trichterförmig abkippen und so weiter auch besser ist. Und das ist ja wichtig in der Jugendausbildung, dass du alles mal ein bisschen erfährst. Und dann gibt es natürlich Spieler, die sind in dem einen Bereich sehr gut. Und es gibt Spieler in dem anderen Bereich halt sind sehr gut. Also, und dann musst du nachher gucken als Club. Ja, wie will ich Fußball spielen? Wenn du sagst, ich will nur organisiert Fußball spielen, ich will keinen Action drin haben. Ich will keinen Vorverteidigung drin haben. Es ist es ja okay. Das ist ja, das ist ja, absolut in Ordnung. Ne? In Italien machen sie halt viel Elf gegen Null. In Deutschland vor ein paar Jahren war viel gegen Pressing, viel Pressing. Das verändert sich auch gerade so ein bisschen. Damit auch mehr organisiert nun verteidigt. Ja gut. Und ja, ich bin jetzt zum Beispiel jetzt hier engagiert worden beim Club, weil die wollen das. Ne? Die wollen nach vorne jagen, Pressing. Ja und dann kriege ich einen Job und wahrscheinlich kein catenaccio trainer Also jeder aber in der Jugendausbildung musst du halt versuchen, viele Facetten zu trainieren.
0: Ja, da ist glaube ich auch dieser Aspekt ähm, Stärken, Stärken ganz wichtig und die Spieler haben nun mal verschiedene Stärken und dem wirst du eben glaube ich auch nicht gerecht, wenn du dann nur so deinen einen Weg hast, deinen einen Spielstil. Da musst du glaube ich facettenreicher sein im Jugendbereich. Ähm, Stefan Kiesling geht ja auch in deinem Buch noch darauf ein, du hast ja schon gesagt, dass ähm, ja das Gegenpressing nicht in jeder Situation Sinn macht, eben zum Beispiel, wenn du jetzt in einer riesen Unterzahl bist und die Abstände zu groß sind, ja. aber ein weiterer Aspekt ist ja auch noch, dass er sagt, dass eigentlich keine Mannschaft dieser Welt das so über 90 Minuten komplett durchhalten kann und dann eben auch ja, es dazu kommt, dass man vielleicht so Phasen haben sollte, in denen man ein bisschen kontrollierter spielt, ein bisschen ruhiger spielt, ähm, vielleicht auch... Ähm Ach genau, das äh, Aufbauspiel leidet, da ist er auch drauf eingegangen, ähm, dass, und ich weiß nicht mal unter welchem Trainer, aber bei seiner Zeit bei Bayer Leverkusen ähm, eben auch mal das Aufbauspiel gelitten hat. Vielleicht gehst du darauf ein, ja.
1: Also Aufbauspiel, wenn, 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 äh, wenn Kiesling am Ball ist. Also wenn, wenn ja. die Ball... also er,
0: meinte, er meinte, das Spiel war dann zu chaotisch und sie hatten eigentlich nicht mehr so die Phasen, wo sie ruhig mal das Spiel aufgebaut haben. Ah, okay, okay. Der Ball wollte okay, der Ball okay, immer noch. direkt in die Spitze und
1: Ja, ja, ja. Ja, genau. Also ich meine, Pressing gegen Pressing ist ja eine Defensivform, also du hast ja den Ball nicht. Ähm, ich weiß, was er meint. Er meint natürlich, okay, wenn du den Ball mal rumspielen lässt, also du bist selber am Ball, dann kannst du dich vielleicht auch mal erholen und dann kommt eine gewisse Ruhe rein. Ne, wir haben ja immer ja, diesen, diesen Red Bull-Fußball, war ja dann auch vor zehn Jahren, also dieses langer Ball, zweiter Ball, die gesagt haben, ja, Aufbauspiel wollen wir gar nicht. Das hat sich, glaube ich, auch ein bisschen verändert, gerade in der Zeit von, von Julian, als er Trainer war. Aber ich weiß, was er meint. Klar, es ist immer dieses Ansprinten, Du hast als Spieler irgendwann natürlich mal das Gefühl, weil du sprintest auch viel umsonst. Na, du immer wieder anlaufen, immer wieder vorwärts verteidigen. Das kostet natürlich Körner. Und du denkst manchmal im Block zusammen warten, zusammen abwarten vielleicht. Dann ist es manchmal kräfteschonender. Aber noch einmal, es ist passiver. Es ist auch gefährlich. Und, und natürlich, ich habe mit ihm ja gesprochen. Wir haben ja auch zusammengearbeitet. Klar, wenn du immer Gegenpressing trainierst, ist es auch ätzend. Also weißt du, da hast du immer kleine Spielformen, wo du immer jagen musst und du hast nicht mal schön, mal vielleicht mal drei, vier Mal den Ball am Ball. Gerade als Stürmer willst du auch mal den Ball halten, willst mal den Ball berühren. Und wenn immer ein Trainer von außen schritt, drauf und Druck. Und das verstehe ich. Ja? Und äh, Kies hat natürlich auch das Interview gemacht, da war er schon, glaube ich, Mitte, drei, Mitte 30. Ne? Da denkst du ja nochmal als Spieler ein bisschen anders, als wenn du Anfang 20 bist. aber Nee, da, klar, manchmal auch eine Ru Aber ich glaube, dass du als Trainer, wenn du sofort so reingehst, ja, die können das nicht, kriege ich in jeden Treffworkshop, die können das nicht. Ja, aber dann sage ich, ja, dann fangen wir doch erstmal an, was sie können. Also wenn ich immer, und das meine ich mit mutig und ängstlich, wenn ich sofort eine Bremse überall reinbaue in meinem Leben, ja, dann, ja, dann funktioniert auch nichts. So, und, ja, und, und das meine ich einfach. Aber klar, manchmal vielleicht auch mal eine ruhige, Defensivphase, aber nochmal, ruhig ist passiv. Ja? Action ist aktiv. Das ist immer, und es gibt nicht Pressing erste Linie oder Katenaggio, also tief verteidigen. es gibt bei beiden total negative Seiten und es gibt bei beiden total positive Seiten. Das Problem ist nur, dass wenn du anpresst und ein Gegentor kriegen, kommen ganz viele Kritiker, ja sehen sie, die schaffen das nicht, die Spieler. Und so weiter, und so weiter. Aber am Ende des Tages, Bayern München gewinnt halt viele Spieler auch. Alle, alle ganz viele verteidigen ja tief gegen die. Dann kann es ja auch sagen, ja, aber ihr gewinnt ja auch nicht gegen die. also Aber klar, die Idee ist auch mal den Ball zu halten, sich vielleicht mal am Ball zu erholen. Aber noch einmal, ich finde Kinder und Jugendliche, die können marschieren, bis der Arzt kommt. Also die sind jung, die sind wild. Und darum noch einmal, die große Revolution mit Ralf Rangnick bei Red Bull, was hat er eigentlich gemacht? Ältere Spieler raus, junge Spieler rein. Ja, weil die mehr laufen können. Das ist eigentlich so, wenn das war eigentlich die große Revolution.
0: Wir haben ja jetzt schon viel über die Risiken des Gegenpressings gesprochen. Wollen wir mal so ein bisschen in die andere Richtung gehen? Ein Vorteil ist ja auch, dass du, wenn du jetzt in Tornähe, also in Nähe des gegnerischen Tors, den Ball eroberst, der Gegner ja unorganisiert ist und du dadurch natürlich auch ähm, schnell Chancen kreieren kannst. Deshalb hast du ja auch Formen im Buch drin, in denen eben dann auch direkt der Torabschluss kommt, um das eben zu akzentuieren. Da würde ich jetzt gerne nochmal drauf eingehen, auf den Vorteil, was da auch bei der Vermittlung wichtig ist, dass die Spieler eben diese Chance sehen, anstatt immer nur die Risiken. Ja,
1: ich sage immer zu meinen Spielern, du hast Mr. Gegenpressing, hast du in der Tasche mit. Also du, du spielst eigentlich mit zwölf Mann. Ne? Erstmal hast du die Frustration weg, weil ich kann das auch nicht mehr haben, wenn Spieler gerade stürmer, wenn die den Ball nicht richtig kriegen, dann machen die immer eine Diva und, und, und dann ist mal Theater. Und es ist ja so, wenn der Gegner den Ball hat, dann machen die das Spielfeld ja meistens groß. So, ne? dann geht der die Außenpartei, dann geht an die, die, die weiße Linie. Der andere Ball entfernt der Außenpartei, der macht das Spiel breit, der Stürmer macht einen tiefen Laufweg, also das Spielfeld ist groß. Wenn wir halt im Gegenpressing dieses, diesen Ball gewinnen, ja, dann müssen die anderen Gegner müssen mehr Meter machen, also die müssen halt aus dieser großen Entfernung, die sie hatten, aus dieser breiten Entfernung, die sie den Ballbesitz hatten, müssen die einfach mal klein zurücksprinten. Und irgendwann merkt das der Gegner, irgendwann merkt der Gegner natürlich, boah, das ist eine gute Gegenpressing-Mannschaft. Und dann kriegen sie Angst. Das ist ja das größte Ding im Fußball immer. Jeder hat ja irgendwie Angst im Fußball. Wir tun zwar immer, dass wir Riesen-Machos alle werden im Fußball, aber eigentlich sind wir unheimlich ängstlich. Trainer, Spieler und so weiter. Und dann machen die vielleicht nicht mehr das Spielfeld so groß auch Das ist schon mal ein Vorteil. Die kommen nicht mehr so gern nach vorne. Das ist schon mal ein Vorteil. Und der zweite Vorteil ist noch einmal, wenn, wenn alle irgendwie ziemlich breit stehen und weg sind, hast du natürlich mehr Räume. So. Und dann geht es natürlich, ne, wie schnell du dribbeln kannst, wie tief du spielen kannst, wie tief du einen Sprint machen kannst. Hohe Intensität. Und ja, und das, das und die Spieler müssen halt immer irgendwann einen Torerfolg damit kriegen. Und dann glauben sie daran. Dann sehen die auch diese ganze Laufarbeit und diese ganze ja, eklige Laufarbeit natürlich auch. Und ich glaube, dass wenn du das den Spielern erklärst, und die damit ein Erfolgserlebnis haben, ist natürlich immer einfacher. Und das Letzte ist natürlich auch nochmal bei Pressing. Stürmer machen das eigentlich immer gerne. Verteidiger und Sechser, die musst du halt überzeugen. Und Torwart. Ne? Die, das sind halt, ne, wenn du fragst, doch mal lieber Defensiv spielen, also ein bisschen tiefer, sagen die natürlich immer ja. Weil ja, das ist eine andere Position. Das sind mehr so ein bisschen die Strukturierten, vielleicht ein bisschen die Ängstlichen. Und Stürmer sind und Mittelfeldspieler sind eigentlich oft so ein bisschen die Gangster, ne? Die, die Kreativen, die sagen geil, wir gehen drauf. Und das muss natürlich auch nochmal filtern. Aber eigentlich ist der Vorteil, der Gegner macht es breit, es ist alles ungeordnet und wenn wir da den Ball in der Unordnung kriegen, dann ist es super.
0: Du sagst schon, der Gegner hat Angst. Also die Kernidee des Gegenpressings ist ja auch so ein bisschen den oder die gegnerische Mannschaft unter Stress zu setzen, dass der Gegner vom Stress überwältigt wird. Du gehst auch darauf ein, dass es da nochmal helfen kann, wenn die Spieler eben nochmal schreien, weiter, weiter, pressen, pressen, einfach um den Gegner ja. unter Druck zu setzen. Wie gehst du im Training nochmal gezielt darauf ein, den Gegner unter Druck zu setzen? Ist das wirklich nur das Inhaltliche? Ähm, Usain Bolt etc. Dein, deine ganzen Schlüsselwörter oder akzentuierst du das auch nochmal expliziter?
1: Ja, klar, erstmal in Spielformen, ne? also die mhm. sind dann immer ein bisschen enger und kleiner, weil du musst halt auch viele Erfolge feiern im Gegenpressing, wenn du jetzt ein ganz, ganz großes Spielfeld machst, das kannst du auch mal machen, ne, um die Spieler mehr laufen zu lassen, aber da kommst du wahrscheinlich, oder wenn du immer Plus Eins spielst, also immer so Überzahl, Unterzahl viele Spieler, Spiele machst, dann kommst du nicht immer in so Erfolgserlebnisse. Aber noch einmal, Du kannst natürlich auch solche Spielformen machen, überzahl Unterzahl. wenn du in der Unterzahl zum Beispiel doch mutig bist und gegen Pressing und Pressing spielen lässt und machst dann ein Tor, kannst du auch drei Punkte mal geben. Na, also so ein Übererfolgserlebnis kannst du geben. Und ja, die Schlüsselworte sind ein, Hin ein Hinweis, auch eine Hilfe für den Trainer. Aber es ist natürlich auch wichtig, dass du so eine Mentalität irgendwann entwickelst, eine mutige. Und du, und dass auch Spieler dann einfach auch mal ein bisschen, ja, den Tankwart spielen. Also, wenn die Energie runtergeht, dann ist es ja auch, da musst du wieder neu tanken. Und wenn, wenn du einen, einen, einen Mitspieler vielleicht hinter dir hast, der pusht dich nochmal, ja, dann, dann gibt das vielleicht dir auch nochmal einen Push. Das ist ja genauso, wenn du, keine Ahnung, wenn du läufst 10 Kilometer, du läufst alleine und die letzten zwei Kilometer kannst nicht mehr. So, dann, sagst du vielleicht auch, oh, ich habe keine Lust mehr. Wenn du vielleicht einen Personal Coach dabei hast, der dich nochmal pusht und sagt, Jalf, Junge, zieh nochmal. Dann ist es nochmal von extern nochmal ein Push. Und darum sind diese Pressing-Trainer, sind ja auch alle sehr emotional an der Linie. Das ist ja das ist ja nicht nur Charakter, sondern und nicht nur Show, sondern wir wollen da wirklich auch Spielern helfen. Und manchmal ist einfach auch ganz gut dieses Barcoaching. Also dieses fressen, weil nur dieses wissenschaftliche Laptop gequatsche, ja, da wird ein Spieler ja auch nicht durch. Du musst ja Emotionen reinbringen, das ist ja der Motor immer von dir und dieser Motor, das ist auch mit, mit weiter und auf geht's und Druck und Press an, ne, mit einer lauten Stimme, das hilft Spielern auch nochmal. So Auch wenn das jetzt gerade so sexy und in ist, gerade so ein bisschen Gentleman zu sein. ne? ne das hat Angelotti gerade Champions League gewonnen jetzt und weil wir Jugend oder weil viele Jugendtrainer auch immer natürlich die Top-Trainer ein bisschen kopieren, ist jetzt gerade das wieder in. Aber noch einmal, Pressing-Fußball ohne Emotionen, kannst du vergessen. Das kannst vergessen. Und ob der Trainer jetzt emotional ist oder die Mitspieler emotional ist, okay, das musst du dann ein bisschen nach deinem Charakter sehen. Aber wenn du dann nur am Spielfeldrand stehst und äh, die Pfeife im Mund hast und sagst nichts, dann wird es nicht funktionieren.
0: Was hältst du von der Fünf-Sekunden-Regel? Du stellst sie ja so ein bisschen in Frage. Wie ja. stehst du dazu?
1: Ja, ich halte da jetzt nichts so von, weil ich meine, was ist äh, nach fünf Sekunden, also wenn du jetzt sieben Sekunden im Pressing bist und dann brichst du ab oder was? Also ich finde, das Ekligste im Pressing ist ja, du musst ja in dieser Pressing-Situation drin bleiben. Das ist ja schon... Pff, und manchmal dauert es auch länger als fünf Sekunden. Dann ne? spielt der Ball, dann spielt der Gegner den Ball wieder zurück, du läufst wieder an, du bleibst im Pressing. Fünf Sekunden, klar. Ja, das kann man auch mit so einer Uhr machen. Das ist so ein, ein Anhaltspunkt. Aber ich meine, wenn du jetzt acht Sekunden im Pressing bist, brichst du ja nicht ab. So, und es gibt ja auch Gegenpressing ganz oft in ein, zwei Sekunden. Ne? Sofort, bats, da springst du eigentlich wieder auf den Ball drauf. Und das ist dann, aber es ist, ähm, ich glaube, Peter Boss hat das, glaube ich, so ein bisschen äh, bei Ajax reingekriegt, diese Fünf-Sekunden-Regel. Oder ich war mal Training gucken bei Alex Sorninger, da geht so eine Uhr auch runter. Es ist ein Anhaltspunkt, aber ich finde halt, alles, was du mit Zeit machst, ne, ist ja genauso, wenn du Periodisierung im Training trainierst, so zwei Minuten, drei Minuten. Ja, ich habe da immer so meine Probleme in die, diesen Zeitangaben. Ähm, aber es ist ein Anhaltspunkt. Aber ich, äh, ich habe nie mit einer Fünf-Sekunden-Regel
0: gearbeitet. Ja, kann ich total verstehen. Also ich selbst muss zugeben, dass ich es auch schon gemacht habe im Training, so ein bisschen mit dem Hintergrundgedanke, einfach um das erstmal reinzukriegen, dass sie wirklich direkt in der Aktion bleiben und nicht so dem Ball noch nachtrauern. Genau. Ich dachte, wenn sie ihn nach fünf Sekunden haben müssen, dann hat, hat man zumindest diesen Impuls schon mal. Dass es
1: okay, also, also Gegenpressing-Form mache ich natürlich auch viel mit Zeitdruck. Ja. 5, 4, 3, 2, 1 So, und dann bleiben die natürlich drin ob du jetzt mit von 5 runterzählst oder von 3 runterzählst oder von 8 runterzählst oder hochzählst ja, aber klar Zeitdruck ist natürlich ein super Werkzeug wenn du äh, Pressing und Gegenpressing trainieren willst, das ist natürlich
0: klar ja ich habe auch noch den Spruch wenn wir weiter auf Vorteile eingehen wollen da, da fragst du ja gerne, wollt ihr lieber 4 oder 40 Meter sprinten? Genau. Auch, auch nochmal ein Vorteil Und du gehst auch auf die Gegenpressing-Auslöser ein. Das wäre vielleicht nochmal ein interessanter inhaltlicher Aspekt. Genau. Woran erkenne ich, dass ich ins Gegenpressing gehen sollte?
1: Ja, Erstmal eigentlich mal so, dass man ein bisschen in der Nähe des Balles ist. Also was wir gerade gesagt haben, wenn man 20 Meter wegsteht, dann ist es A, schwierig. Das Wichtigste für mich ist dieses Ballrollpressing. Also wenn der Ball rollt, musst du auch loslaufen. Ne? Du machst ja so ganz viele Antizipationsübungen als Trainer. Ne? Also ganz oft ist es ja so, du spielst einen Pass, als wenn du den Ball hast, dann guckst du irgendwo hin, dann guckst du wieder auf den Ball und dann bewegt sich der Fuß. Und dann musst du eigentlich als Pressing-Gegenpressing-Spieler schon, schon laufen. Also ein bisschen vorausahnen, was passiert, weil du bist natürlich zu spät, wenn der Gegenspieler den Ball am Fuß hat. So, da kannst du zwar anlaufen, aber es ist ein bisschen Alibi. Äh, also wenn der, so, wenn der Ball rollt, Ballrollpressing ist ganz wichtig. Dann natürlich diese klassisch, klassischen Signale, wenn du zum eigenen Tor läufst, der Gegner. Also du siehst den Rücken des Gegenspielers drauf, dranbleiben. Technischer Fehler, du spielst den Ball hoch aufs Knie oder auf die Brust und so. Äh, hohe Bälle sind eigentlich oft Pressing-Auslöser. Wenn du, wenn du in den Kopfballduell gehst, ne? nicht warten, nicht zuschauen. Ähm, dann, wenn der Ball vielleicht zu sehr rotiert, ist ein Querpass zwischen zwei Innenverteidigern, kann ein Pressing-Auslöser sein. Ich lasse eigentlich oft den gegnerischen Torwart anlaufen. So, ne? Wenn der Pass zum Ge Torwart gespielt wird, dann laufen wir den auch an, weil der Torwart ist der schlechteste Feldspieler des Spiels. Und darum ist es eigentlich klar, ja, wenn der Stress kriegt, kommt ein Fehler auch oft. Ja, und das sind so die Signale. Ne? Longline-Bälle. Ne? Linker Außenverteidiger steht an der weißen Schuhlinie, spielt auf links außen, spielt ein Longline-Ball. Ist ein Signal. So. Und ja, und das gibst du deinen Spielern mit. Und das sind auch Vereinbarungen. Ne? Das sind Agreements. Also das sind Vereinbarungen, die du mit den Spielern triffst. Und dann kannst du nachher in der Videoanalyse auch sagen, ja, Moment. Wir hatten doch eine Vereinbarung. Und die Vereinbarung war, wenn, wenn, wenn der Gegner zum eigenen Tor läuft, pressen wir an. Und ja, und dann kann sich auch kein Spieler herausstielen, weil Spieler kommen ja ganz oft mit Ja, aber und ich wusste nicht, doch, ihr wusstet genau, weil wir haben, das sind unsere Signale und du hast einfach nur gepennt. Du hast einfach nur nie mitgemacht. Du warst einfach zu faul in dem Moment. Und Darum, ja, diese Signale gibt es halt und wahrscheinlich gibt es auch noch mehrere, ähm, ja, die der Trainer sich aufschreiben kann und die kannst du halt trainieren. So, und dann kannst du halt diese Schlüsselworte zusammen verbinden mit den Signalen und natürlich mit mutiger Empathiesprache. Dann hast du eine gute Gegenpressingsuppe.
0: Ich glaube, dass die Zuhörer jetzt schon einen ziemlich guten Einblick ins Gegenpressing bekommen haben, bevor wir zur Abschlussfrage kommen hätte ich noch zwei Sachen. Das eine wäre, wir gehen ja jetzt, also mein Podcast bezieht sich ja auf den Kinder- und Jugendfußball. Ja. Und deshalb würde ich nochmal darauf eingehen wollen, was ist vielleicht beim Gegenpressing der Unterschied zwischen dem Training mit Jugendlichen oder vielleicht auch mit Kindern, die es aber ja eigentlich schon automatisch machen, und Erwachsenen. Was muss man da nochmal besonders berücksichtigen?
1: Also Kinder und Jugendliche ist total einfach. Weil die sind ja mutig, die sind wild, die sind natürlich. Da ist es relativ einfach. Du musst dann halt so ein bisschen sehen, dass ja der Bodyguard so, dass sie so ein bisschen in der Ordnung auch verteidigen. Ne? Also nicht, äh, du musst ein bisschen gucken, dass sie halt so zusammen das auch machen. Und klar, äh, wenn, du, wenn du ein Kind in dir drin bist, also und heutzutage sind Kinder auch sehr verwöhnt. Da kommt schon viel Frustration natürlich auch auf. ne? Und das musst du schon kanalisieren als Trainer. Ne? Es gibt das rebellische Kind, ja, dann haben sie keinen Bock mehr oder mh, und dies und das, ein bisschen beleidigte Leberwurst. So, dann gehen wir aber zum Erwachsenenbereich, ist genauso. Und der Erwachsenenbereich ist ein bisschen schwieriger sogar, weil du hast natürlich viele Spieler, die das auch nicht so mögen. Weil als Erwachsener bist du ja mehr organisiert, bist du ja mehr strukturiert. Und noch einmal, als strukturierter Innenverteidiger, dann magst du das nicht so. Weil du hast immer Angst, dass der Ball hinter, ja, hinter der Kette äh, gespielt wird. Und, und Erwachsene kommen ja noch ein bisschen mehr mit Ja, aber. So, ne? ein Gegentor gefallen, so. Die Spielformen sind eigentlich ähnlich. So, na, Also ich würde vielleicht, ja, bei bei... Bei Kindern und Jugendlichen würde ich vielleicht noch ganz viel Torabschluss auch noch mal reinbringen. Bei Erwachsenen kannst du vielleicht ab und zu mal ein Positionsspiel auch machen. Und Aber eigentlich sind die Spielformen, also ich kann dir jetzt nicht sagen, ich war ganz lange U19-Trainer, ich habe jetzt nie andere Spielformen im Profibereich gemacht. Nur das Coaching ist vielleicht ein bisschen anders. Erwachsene musst du halt ein bisschen mehr überzeugen von deiner Idee. Aber sonst, die Spielformen sind eigentlich ähnlich. So, ne? Also noch einmal, Gegenpressing-Formen sind relativ klein und eng und sind mit viel Stress zu so verbunden. Mit Kindern und Jugendlichen ist es einfach, weil die sind ja wild. Und bei Erwachsenen, die werden dann ein bisschen gesettelter. Und das musst du dann mit deiner wilden Ansprache vielleicht manchmal erzeugen.
0: Du hast jetzt schon beleidigte Leberwurst gesagt. Das ist eigentlich die perfekte Überleitung zur Frage, die ich jetzt auch stellen wollte. Und zwar hast du ja deine Spielform Hybalas Ballerspiel. Die kann man sich übrigens auch auf YouTube anschauen. Daher kannte ich sie schon, bevor ich das Buch gelesen habe. Und ich fand es halt ziemlich geil, weil so mein erster Gedanke bei der Spielform war, alter, wäre ich als Spieler angepisst. Und ich musste auch direkt denken, so meine Spieler, sie so, wären so sauer auf mich, also wirklich so sauer. Und aber man merkt ja auch an dem, was du in der Einleitung der Spielform sagst, dass du dir dessen vollkommen bewusst bist. Also, du ja, musst ja. ja nicht beleidigt sein. Und das ist, glaube ich, so wahrscheinlich das Schwierigste am Gegenpressing, die Spieler dahin zu kriegen, dass die eben nicht dem Ball nachtrauen, nicht beleidigt ja. sind, weitermachen. Das, das wäre vielleicht nochmal so das Letzte, worüber ich gerne sprechen würde, wie man das vielleicht auch nochmal explizit reinkriegt, ob du da nochmal Tipps hast.
1: Ja, guck mal, Ich bin ja 30 Jahre Trainer und habe ja schon ganz viele Sachen miterlebt. Und eins ist natürlich auch ganz klar, gerade für junge Trainer, die im Kinder- und Jugendbereich viel arbeiten, die wollen immer Freund der Spieler sein. Nur daran werden sich Kinder und Jugendliche nie wieder erinnern an dich. Kinder und Jugendliche werden sich erinnern, und ich habe ja mit vielen Spielern gearbeitet, die sind jetzt selber Trainer geworden, die sagen zu mir immer, wir haben viel gelernt bei ihnen, Trainer. Das war auch manchmal hart, aber es geht nicht darum, immer beliebt zu sein als Trainer. Und darum komme ich wieder zu, was, was Christoph Dabrowski und Thomas Tuchel auch gesagt haben. Der Widerstand musst du als Trainer auch manchmal reinbringen. So, und das ist erstmal ganz, ganz wichtig. Und da gehört, Provokation ist ein ganz pädagogisches Mittel dafür, dass seine Spiele auch nach oben kommen. So, es ist nur ein Mittel. Klar es ist ein Mittel auch Lob, Kritik, freundlich sein, in den Arm nehmen und so weiter und so weiter. Aber eins ist Provokation. Und darum habe ich immer so... Zum Beispiel, ich bin, ich bin auch unheimlich gerne Schiedsrichter. Mir ist das völlig egal. Klar beschweren sich die Spieler und schimpfen die Spieler. Aber du musst als Trainer auch zeigen, pass auf, ich provoziere euch jetzt damit. Und bei Ubalas, Ballerspiel ist ja auch so eine Regel... Wenn du Rot gegen Blau spielst und Rot schießt den Ball aus, hat ja Blau eigentlich den Ball. Aber dann kriegt nochmal Rot den Ball. Und nochmal Rot den Ball. Und natürlich sind sie sauer auf dich, aber es geht darum, die Frustration versuchen auszubrechen. Mit einer gewissen Provokation. So, und da haben viele Trainer unheimlich Angst davor, weil Spieler ja auch sehr mächtig geworden sind und sich halt direkt immer gerne beschweren. Im Profibereich rennen die sofort zum Präsidenten. Im Jugendbereich rennen die Eltern sofort zum Jugendkoordinator. Das ist ja nun mal die Generation geworden, das ist ja nun mal so. Aber trotzdem kannst du halt immer wieder auch als Trainer provozieren. So, und ja, dann spielst du dreimal den Ball zur selben Farbe. Ja, das findet, das findet keiner geil. Aber darum geht es ja nicht, nicht quatsch mich nicht voll. Versuch weiterzumachen, immer weiterzumachen. Das ist genauso, wenn du eine Ecke reinspielst, die Ecke kommt nicht sauber, der zweite Ball ist ganz wichtig, der dritte Ball ist ganz wichtig, der vierte Ball ist ganz wichtig. Ja, und dieses Asterix-Obelix-Fußball, ja entscheiden halt viele Tore. weil Wenn du Champions League mal ganz klar analysierst, das ist ja nicht immer super Fußball. Aber die, die hauen den Ball immer wieder rein. Und die wollen nicht den ersten Ball auf, die wollen aber den dritten Ball aus dem Gewühl. Und mit diesen Provokationsmöglichkeiten, die du als Trainer sicherlich hast, kannst du das erzeugen. Und darum finde ich, du bist der Lehrer der Spieler, du bist ein bisschen Vater der Spieler. Aber ein Vater ist auch mal streng. Und das finde ich eine ganz, ganz wichtige Art, weil es wird unheimlich soft. Na, Trainer werden auch ausgebildet, unheimlich soft und Augenhöhe und was. Okay, klar aber Provokation und nochmal streng sein, ist auch, glaube ich, ganz, ganz wichtig, gerade im Gegenpressing-Training.
0: Ja, also meine Abschlussfrage ist ja immer, was die Top-3-Tipps des Gastes in Bezug auf das Thema sind. Genau, und die Frage würde ich dir jetzt stellen, wenn ja. wir, wir nochmal zurückblicken, was sind deine Top-3-Tipps? Da muss ich mein Buch nochmal rausholen. Ne? <lacht> was ich äh... Top-3-Tipps.
1: Top 3 Tipps, also Gegenpressing-Training ist ganz, ganz wichtig. Raumdruck, Zeitdruck. Also, wenn du das Spiel zu groß machst, dann kriegst du nicht, kommst du keine Erfolgserlebnisse. Und nochmal, du musst keine 5 sekunden regel machen, aber du kannst auch ne? Zeitdruck. Dann ist die zweite, zweite Tipp: Bring ganz viel Empathie rein und bring ganz viel Wildheit rein und bring ganz viel Mut rein. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil Gegenpressing ist eine empathische Form. Und die letzte, der letzte Tipp ist einfach, du musst als Trainer oder als Co-Trainer, wenn du als Trainer den Charakter nicht hast, oder als Mitspieler wild, laut Action. Gegenpressing ist ein Actionfilm. Das ist kein Romantikfilm. So, Und darum, bring Action rein mit Sprache oder mit gewissen Regeln.
0: Auf jeden Fall sehr cool. Ich ich bedanke mich erstmal, dass das geklappt hat mit der Aufnahme, war ja jetzt schon okay. die zweite, sehr cool und ich bin schon in Gesprächen mit weiteren Gästen, okay. ich weiß allerdings noch nicht, wer der Nächste ist, deshalb ähm, kündige ich den auch noch nicht an und genau, wir hören uns beim nächsten Mal.